0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu İklim Kuşağı Konuşuyor programına hoş geldiniz. İklim aktivistleri bir sonraki küresel iklim grevi tarihine 24 Eylül 2021 olarak belirledi. Geçtiğimiz sene içinde sokaklarda küresel eylemler yapılmamıştı. Pandemiden dolayı tekrar kapanma yaşanmayacağını umarak biz de tekrar sokaklara geri dönme heyecanıyla bekliyoruz. Bu eylemlerde talep edilenler için de bir mektup hazırlandı. Küresel eylemler bu kez iklim krizinden en çok etkilenenler için yapılacak. Youth for Climate bu mektubu sizin için tercüme etti. Ben size buradan iletmek istiyorum. Bir iklim krizinin, türlerin kitlesel yok oluşunun, bir dünya sağlık salgınının, sosyoekonomik eşitsizliklerin krizlerinin ve daha fazlasının tam ortasındayız. Mevcut sistem küresel güneyden insanları az gelişmiş, fakir ve sessiz olarak tasvir eden, ırkçı ve beyaz kurtarıcı bir anlatı üzerinden en ayrıcalıklıların seslerini aktif olarak vurgulamaya çalışmaktadır. Küresel kuzeyin sanayileşmiş ülkeleri bunu yüzyıllardır sömürgecilik, emperyalizm, sistematik azaletsizliklerin sürdürülmesi ve sonsuz büyüme saplantısı yoluyla yapıyorlar. Bununla birlikte küresel güneyden veya en çok etkilenen bölgelerden insanlar az gelişmiş, fakir veya sessiz değiller. Aktif olarak susturulurken kolonizasyon ve yeni kolonizasyonun sonuçlarıyla mücadele ediyorlar. Yüzyıllardır bu krizlerin temel nedenini yani küresel kuzeyine en zenginleri tarafından yaratılan baskı ve adaletsizlik sistemleriyle mücadele ettikleri ve ele aldıkları için güçlü, korkusuz ve bilinçliler. İklim krizinden en çok etkilenen ülkeler aynı zamanda Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Küresel kuzeyin ayrıcalıkları pandemiyi ele almak için kaynaklara daha iyi erişebilirken MAPA, en çok etkilenen halklar ve bölgeler, sağlık krizinin çözümü için gerekli olan bu kaynaklardan sistematik olarak yoksun bırakıldı. Salgın uzun süredir devam eden diğer siyasi ve sosyoekonomik sorunların yanı sıra COVID-19 aşı teknolojileri üzerindeki fikri mülkiyet kısıtlamalarının askıya alınmasını içerir. Çünkü bu kısıtlamalar üretime etkin bir şekilde küresel kuzey üreticileriyle sınırlandırır ve dolayısıyla mapanın çok ihtiyaç duyulan aşılara erişimini sınırlar. Küresel kuzey tarafından aşı istifi gibi diğer uygulamalar derhal durdurulmalı ve fazla aşılar hiçbir koşula bağlı olmaksızın mapaya ücretsiz olarak dağıtılmalıdır. İklim krizi insan güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Daha geçen yıl 2020'de iklim felaketleri 30 milyon kişinin kendi ülkeleri içinde yerinden edilmelerine neden oldu. Ancak uluslararası hukukta iklim mülteciler hala mülteci olarak görülmüyor. Mülteci hakları açısından önemli bir hukuki belge olan 1951 Mülteci Sözleşmesi'nde iklimle ilgili nedenlere hiçbir şekilde değinilmemesi, aşırı hava olayları nedeniyle ülkelerinden kaçan kişilerin başka bir ülkeye sığınmalarını engellemektir. Bu mevcut sistemin yasal olarak bile karşı karşıya olduğumuz iklim acil durumuna hazırlıksızlığını gösteriyor. Ek olarak bugün gördüğümüz iklim mültecileri yalnızca iklim krizinden değil aynı zamanda küresel kuzey ülkelerinin sömürgeciliğinden en çok etkilenen bölgelerden geliyor. Bu nedenle iklim mültecileri ülkelerinden kaçmadan önce zaten yaşamı tehdit edilen zorluklarla karşı karşıya kalmışlar. Eklim adaleti için mücadele etmek, bu sorunları ele almak ve özellikle günümüzün ırkçı sistemi tarafından en çok marjinalleştirilen olmak üzere kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya için aktif olarak çabalamak demektir. Yüzyıllardır doğaya ve doğal kaynaklara güvenen yerli halklar iklim değişikliğinden ve ormansızlaştırmayı teşvik etmek ve doğal dünyayı yok etmek için topraklarını çalan ve kültürlerini yok eden fosil ekite endüstrisi tarafından büyük ölçüde etkileniyor ve tehdit ediliyor. İklim ve biyoçeşitlilik krizi yerel bitki örtüsünün ve hayvanların benzeri görülmemiş bir şekilde yok olmasına ve tüm ekosistemlerin yok olmasına yol açıyor. Dünyadaki bitki türlerinin yaklaşık %40'ı çoğunlukla fosil yakıtların kullanılması ve yakılmasının sonucu olan antropojenik karbon emisyonları nedeniyle şu anda yok olma riski altındadır. Küresel karbon emisyonları şu anda ormansızlaşmanın yaklaşık %10'undan sorumludur. İklim adaletini sağlamak için çevre talanını uluslararası bir suç haline getirerek doğal dünyayı şirketlerin ve hükümetlerin açgözlülüğünden korumalıyız. Bunu yapabilmek için küresel biyoçeşitliğin 80'inden fazlasını koruyan yerli halkların yanında yer almalı ve toprak, kaynaklar ve yaşam hakları için mücadelede birleşmeliyiz. Küresel kuzey tarihsel emisyonların yaklaşık %92'sinden sorumludur ve bu da bu bölgeyi bugün karşı karşıya olduğumuz İklim ve çevre krizlerine en büyük katkı yapan bölge yapmaktadır. Mapa ülkelerinde insanların ve kaynakların tarihsel olarak sömürülmesi bizi benzeri görülmemiş küresel ısıtmaya, ekosistemlerin çöküşüne ve büyük eşitsizliklere götürdü. Çünkü en çok etkilenen bölgelerdeki en çok etkilenen insanlar zaten artan kuraklık, sel, toprak kayması, ölümcül sıcak dalgaları, açlık, evsizlik, hastalıklar ve daha fazlasından muzdarip. Buna ek olarak birçok net sıfır yolu yeniden ağaçlandırma için büyük miktarda alan gerektirdiğinden arazi yoksunluğu gibi yerel nüfus için riskli yan etkiler içerirken sadece şirketlerin ve hükümetlerin emisyonları azaltma konusundaki sorumlulukları ile yüzleşmek zorunda kalmadan etkinliği geniş çapta sorgulanan karbon giderme projeleri için ödeme yapılmasına izin veriyor. Dünya liderlerinin ortaya attığı belirsiz net sıfır planlarına değil, yol haritaları ve kilometre taşları içeren somut planlara ve ayrıntılı yıllık karbon bütçelerine ihtiyacımız var. Son araştırmalar en zengin %1'in ekonomik olarak en marjinalleştirilmiş %50'nin iki katından fazla emisyona sahip olduğunu göstermişler. İklim ve çevre krizlerinin en kötü etkilerinden kaçırmak istiyorsak emisyonlarımızı büyük ölçüde azaltmalıyız. Bu da fosil yakıtları elden çıkarmak ve özellikle küresel kuzeyden çıkarılmasına, yakılmasına ve kullanılmasına son vermek anlamına gelir. İklim krizini ele almanın ayrılmaz bir adımı dünyadaki finansal akışların yeniden tasavvur edilmesidir. İklim finansmanı ile ilgili herhangi bir tartışma... Küresel kuzeyin hem iklim krizini getirdiği süre gelen etkilerinden hem de Mapa ülkelerinin tarihsel ve mevcut sistemik yağmalarından kaynaklanan Mapa'ya olan borcunu kabul etmesiyle başlar. Küresel kuzey endüstrilerinin net sıfır hedeflerine ulaşmak için yeşil denkleştirmeleri finanse etmesi yeterli değildir. Mapaya olan iklim borçları ön safhalardaki topluluklar tarafından tanımlanan ve yönetilen azaltma ve uyum gelişimlerine yönelik tazminatlar ve zorunlu destek yoluyla geri ödenmelidir. Ek olarak çoğunlukla küresel kuzeyden gelen en kötü kirleticiler vergilendirilmeli ve hükümetlerden ve finans kurumlarından fosil yakıt endüstrisine nakit akışları yeşil ve adil bir geçişe yönlendirilmelidir. Tazminatlar başlangıçta öksal adalet hareketi tarafından talep edildi ve bu nedenle biri olmadan diğeri var olamaz. İklim onarımları, iklim krizinden daha büyük sorumluluğu olanların, iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan geçim kaynakları, altyapı ve toplulukların yaşamlarındaki zarar ve kayıpları için MAPA'ya tazminat ödemesi gerektiğini ima ediyor. Adaptasyon fonlarına odaklanmak ve MAPA ülkelerinin borçlarını iptal etmekle başlayan tazminatların nasıl kullanılacağına, MAPA'nın karar vermesine izin vermek, küresel kuzey ülkelerinin, küresel güney ülkelerine, neden olduğu zararı ve travma için borçlarını ödemek için yapması gereken asgari şeydir. Dünyanın iklim krizinin sosyal etkilerini görmezden gelmeye devam etmesine izin veremeyiz. Çünkü iklim ve çevresel koşullar yerel toplulukları etkilediğinde ve çoğunlukla BIPOC, LGBTQ ve etnik azınlıklar gibi zaten marjinalleşmiş toplulukları vurduğunda tüm sosyal eşitsizlikler daha da kötüleşebiliyor. Birleşmeli savunucuların ve işçilerin liderliğini takip etmeli, mapa seslerini yükseltmeli ve küresel kuzey temsilcilerinden daha iddialı eylemler talep etmeliyiz. Özgürlüklerimiz birbirine bağlı olduğu için kimsenin geride bırakılmadığı adil bir gelecek için birlikte savaşacağız. Kolektif eylemin tarihsel zaferleri gençliğin herkes için daha iyi bir gelecek için çok sektörlü nesiller arası mücadelede birlik içinde durma ihtiyacını kanıtladı. İnsanların ve gezegenin kardan daha öncelikli olduğu bir gelecek için. Youth for Climate Türkiye olarak okulu iklim öğret kampanyamız oldukça imza topladı ve güzel bir haber bu. Konuyla ilgili konuşmak için sürdürülebilirlik için eğitim araştırmacısı Doktor Şebnem Ferivar Gezer'i programıma konuk olarak davet ettim. Şebnem Hanım sorularımı bir kere de sormak ve sözü size bırakmak istiyorum. İklim krizini eğitime nasıl dahil edebiliriz? İklim krizinin çocuklara korku vermeden sistemi değiştirerek nasıl yapabiliriz? Bunu yapabilir miyiz? Nelere dikkat edilmeli? Nasıl yapılmalı? Fikirleriniz bizim için çok değerli. Mikrofon sizde.
1: Tamam Atlas, çok teşekkürler. Davet için öncelikle e, bizi buluşturan arkadaşımız Burcu Meltemar'a da teşekkür edeyim bu vesileyle. Ben kısaca kendimi tanıtayım. E, ben e, aslında e, lisans, eğitimi, siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler üzerine aldım. Ama 2000'li yılların başlarında e, gönüllü çalışmalar içinde yer aldığım e, sebeple e, eğitim üzerine düşünmeye başladım. Sürdürülebilirlik için eğitim alanıyla tanıştım. E, bu sebepten dolayı e, erken çocukluk eğitimi üzerine odaklanmak istedim. Yüksek lisansımı ve doktorumu erken çocukluk eğitimi üzerine yaptım. E, bunun bir kısmını da doktorun bir kısmını da Almanya'da e, Lifan Üniversitesi'nde Sürdürülebilirlik Fakültesi'nde e, tam çalıştığım alan üzerinde gerçekleştirdim. Burcu ile de tanışma vesilemiz olan 2005 yılında yürüttüğüm Yeşil Kutu projesiyle de çevre eğitime, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanlarında bilfil çalışmalar gerçekleştirdim. Eğitimi olan inancım ve sistemdeki kilit rolüne olan inancım sebebiyle Öğretmen Akademisi Vakfı'nın kurucu grubu içinde yer aldım. Türkiye'de birçok ilde, birçok okulda, birçok öğretmenle güzel çalışmalarımız oldu. Ee, daha sonra bir dönem e, UNICEF ile başta olmak üzere farklı e, kuruluşlar için de farklı danışmanlıklarım oldu. E, özellikle dezavantajlı gruplarla çalışıyorum ben. E, Atlas, suça sürüklenen çocuklar, istihdam dışında kalan kadınlar, mülteciler, engeli olan çocuklar gibi e, gruplarla çalışma imkanı yakaladım. Evet. Bu e, gerçekleştirdiğim çalışmaların yanında da bir araştırmacı kimliğim var. E, onu da bağımsız araştırmacı e, sıfatıyla yürütüyorum. E, bu e, e, yani tam zamanlı işlerin yanı sıra bunları yapmaya çalışıyorum. Akademik çalışmalar yürütmeye çalışıyorum. Bunları da değişik ortamlarda sunma şansım oldu. E, bu anlamda da önemli e, yani benim açımdan çok, çok önemli manevi ödüllerim var. Bir tanesi Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişme Araştırma Ödülü. Diğeri de e, erken çocukluk eğitimi alanında çok önemli ve çok e, köklü bir kurum olan e, OMEP Dünya'nın e, yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında e, iki tane onlar ödülüm, bir tane de büyük küresel ödülüm var e, ekip arkadaşlarımla birlikte. E, Sistem Düşünmesi derneği bir oluşum içerisindeyim. Orada da gönüllü çalışmalar yürütüyoruz. E, gezegene Verdiğimiz zararı azaltmak gezegenin onarması, kendini onarmasına destek olması e, bağlamında sistem düşüncesi, disiplini anlamında e, gönüllü çatırmaya yürütüyorum diyeyim. E, bu şekilde kendimi kısaca tanıtmış olayım. Şimdi senin sorduğun sorular ve büyük büyük sorular zaman da buna e, çok müsait mi bilmiyorum ama ben genelde konu, e, bu konuya yani eğitim konusuna ee, neler yapmamız gerekebilir, yapabilir miyiz konusunda ben çok en başına dönerek cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü e, önümüzdeki konular, meseleler çok yapısal e, sorunlar e, ihtiva ediyor. Yani sistemik bir meseleyle karşı karşıyayız. E, bir kere tabii ki yapılamaz diye bir şey yok. hani Önce o inancımla başlayayım. E, senin hep söylediğin şimdi değilse ne zaman biz değilsek kim? E, e, mottosuyla yola çıkarak aslında evet yani bu duruma getirdiysek bu durumdan da e, çıkarmanın yolunu çaba e, yolunda çaba göstermesi gereken türde aslında biz. E, şimdi ben bu eğitim konusuna yaklaştığımda iki temel soruyla yaklaşıyorum. E, ne için eğitim aslında veriyoruz ve nasıl eğitim veriyoruz? Yani bu eğitim dediğimiz dev kurgu ne için var, neye hizmet ediyor? E, gezegenimizin varlığını korumasına, gezegenimizin kendini onarmasına destek olmaya veya kri krizlere daha dayanıklı olmaya yönelik bir, bir eğitim alıyoruz. Bu sorunun en iyi cevabını sen versin çünkü örgün eğitimin içindesin hala. E, yoksa insanlık ola olarak yarattığımız yıkımı pekiştirmeye yönelik bir eğitim mi alıyoruz? Bir mesela soracağımız en temel sorulardan bir tanesi budur diye düşünüyorum. Şimdi iklim değişikliği eğitimi bağlamında da konuşuruz diye tahmin ediyorum. Şimdi iklim değişikliği eğitimi üzerine de çok tartışılıyor. Bu nasıl yapılsın, öyle mi yapılsın, böyle mi yapılsın, işte ek ders mi olsun, bu konu işte şu branşta mı el alınsın vesaire. Ben hep bunu şeye benzetiyorum hatta. Yani böyle bir çok ağır bir baş ağrın var. Bu baş ağrısı aslında bir sonuç. Yani bu çok ağır baş ağrısına tıbbın yaklaştığı yöntem genelde onu baskılamak üzerine ağrı kesiciler vererek. Aslında ama onun de, e, temeline inmek gerekiyor. Yani o yapıya bakmak gerekiyor. Davranış yapının sonucu. Yani sebep sonuç ilişkisi olarak bakacak olursak e, orada bir bir durum var, sistemik bir mesele var. Dolayısıyla... Ee, iklim değişikliği de aslında eğitimde e, eğitimin sonuçlarından bir tanesi gibi görüyorum. Ben yani dünya hiç bu kadar eğitimli olmamıştı. Yani nüfusun e, çok önemli bir kısmı eğitimden geçiyor. Ama baktığımızda e, bizim bizim e, karşı karşıya kaldığımız ve maruz kaldığımız eğitim dediğimiz şey e, o baş ağrısı olan yani iklim değişikliği gibi büyük bir krizle bizi baş başa bırakıyor. E, ve bunu e, üretecek e, davranış biçimlerini üretiyor aslında. E, şimdi biraz istersen sen de yani, aralarda e, katkılarını alabilirim. E, bir kere şunu anlamak bence çok kritik. Bir kere eğitim çok antroposentrik bir şey. Yani insan merkezli bir şey. Yani gezegene insan gözüyle bakıyor sadece. E, e, yani işte... E,
0: aslında evet yani buna katılıyorum ben. Ee, i̇nsanlık e, kendini sanki zincirin en üstündeki en e, üstün en yüce varlıkmış gibi düşünüyor. Aha. Fakat aslında bazen duayla hani... E, Baktığım zaman doğayla ne kadar koptuğumuzu, ne kadar unuttuğumuzu nereden geldiğimizi e, fark ediyorum. Hani biz de aslında doğanın bir parçasıyız. Bütün yaşayan bitkiler, canlılar, bütün yaşayan varlıklar aslında doğanın bir parçası. Bizim hani sizin de söylediğiniz gibi insan e, odaklı bir yaşam sürmememiz gerekiyor. O yüzden kesinlikle bütün doğaya önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum ben de size.
1: Kesinlikle katılıyorum. katılıyorum. İşte senin de dediğin gibi bu pekiştirme sonucunda... Hatta yani canlı-cansız varlık arasında da öyle bir zincir var biliyorsun. Yani cansız varlık canlı varlığın ee daha gerisinde, daha değersiz, daha anlamsız algılanıyor ve o şekilde pompalanıyor. Halbuki işte cansız varlıkların da bu gezegenin kendini sürdürme anlamında bir fonksiyonu var. Ama biz insanlık olarak eğitimimizin hiçbir yerinde bizim gezegenimizi sürdürmemiz açısından fonksiyonumuz ne, işlevimiz ne bunu hiçbir şekilde ele almıyoruz. Ama bunu çok... E, tuhaf buluyorum şimdi doğrusu. E, ayrıca bir de şunları yapıyoruz. Yani e, mesela çocukları bir ekonomik unsur olarak görüyoruz. Yani mesela sen şimdi bir e, iş gücüne katılma adayı olarak yetiştiriliyorsun. E, gezegen ekonomik bir unsur. İşte su bir kaynak. Efendim işte fosil yakıtlar bir kaynak. Yani e, anlatabiliyor muyum? Tamamen bir ekonomik e, vurguyla yapıyoruz. E, bu bakış açısı tabii ki benim sorunları birbirine e, e, beraberimde getiriyor. E, dolayısıyla ne için eğitim verdiğimizi biz, bence ciddi anlamda bir ele almamız gerekiyor. E, yani bu dediğim gibi ben o potansiyele her zaman inanıyorum. E, değiştirme anlamında tekrar e, yıkı, yarattığımız yıkımı e, olabildiğince... Azaltma anlamında potansiyelimize inanıyorum ama bunu çok yüzeysel ve çok böyle basit birkaç müdahaleyle gerçekleştirebileceğimize inanmıyorum. Ee, şimdi bir de nasıl eğitim konusuna kısaca değineyim istersen. Ee, şimdi bu ekonomi merkezi yaklaşım nasıl eğitimi de çok etki ediyor? Yani ne için eğitimi zaten biliyoruz ekonomik çıkarlar vesaire açısından eğitim tamamen kurgulanmış amaçlarını bu şekilde görüyoruz. Nasıl da da aynı şeyi görüyoruz? Endüstri devriminin de çok büyük etkisiyle tam bir fabrika yapısıyla çok verimli olması gereken bir eğitim yapısı karşımızda. Şöyle ki olabildiğince çok çocuğa olabildiğince az öğretmen eğitim vermeli. Öğretmenler tek bir yapı olarak ele alınmalı çünkü biricik olarak yaklaşırsak bu çok maliyetli. Öğrenciler tek bir yapı olarak ele alınmalı biricik yaklaşırsak bu çok maliyetli. Esnek değil hiçbir şekilde. Ee, ve e, aynı üretim bantında olduğu gibi işte kırmızılar işte A bantında, yeşiller B bantında işte altı yaşındaki çocuklar şu sınıfa gider, yedi yaşındaki çocuklar bu sınıfa gider. İşte branşlar arasında hiçbir zaman ilişki olmaz. Yani birbirinden oldukça kopuk. Ee, ondan sonra aslında biraz da amacına artık anlamakta zorluk çektiğimiz, yani parçaları da birleştirdiğimiz zaman bir anlam bulamadığımız, bir nasıl Eğitim sorusunun karşı karşısında bulduğumuzu düşünüyorum ben. Dolayısıyla benim başta da söylemeye çalıştığım şey şu, yani başa dönmemiz gerekiyor, çok eleştirel bir şekilde çapkayı önümüze koymamız gerekiyor ve bunu çok hızlı yapmamız gerekiyor ve bunu çok derinden yapmamız gerekiyor diye kısaca bir giriş yapmaya çalışayım. Ee, şimdi e, biliyorum e, sizlerin e, talepleri arasında şey var yani müfredata iklim değişikliği dahil edilsin. Biraz istersen bu konuyu bir aç senle birlikte biraz bunu tartışalım.
0: E, tamam o zaman e, benim eklemek istediğim bir şey var. Ee, aslında bütün konuştuklarımız hani eğitim okula gidiyoruz orada bize öğretilen şeyler var işte matematik Türkçe işte biyoloji kimya fizik ama bunların yanında gerçekten e, bizim kendi toplumumuza kendi ailemize hani en başta olmak üzere evimize verebileceğimiz katkıları hani çevre iklim. Doğa anlamında öğretilmemiz gerekiyor. Yani bu konuda tabii ki matematik, Türkçe, işte dil yani Türkçe derken dil herkesin ülkesine göre tabii ki. Önemli şeyler bunlar bilimsel şeyler ve aslında iklim krizli bilimsel bir gerçek. Bilimin yolundan gitmemiz gerekiyor ama dediğim gibi bizim evimizde de yapabileceğimiz evimizden başlamak üzere öğrenmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve... Şimdi başka bir o zaman sorudan bahsetmek istiyorum size iklim krizinin çocuklara korku vermeden sistemi değiştirerek nasıl yapabiliriz? Yani çocukların bizim gibi bir korkumuz var gelecekle ilgili çünkü önceki nesillere iklim krizi duyurulmuş demişler ki böyle bir kriz gelecek ama bir şey yapılmamış ciddi talepler alınmamış ciddi kararlar verilmemiş. Dolayısıyla bu bizim geleceğimizi etkileyecek. Daha çok Z kuşağını etkileyecek daha doğrusu. O yüzden bizim bir korkumuz var. Nasıl yapabiliriz bunu eğitim konusunda sizce?
1: Şimdi eğitimle korku zaten bence aynı cümle içinde anılmaması gereken bir şey. Yani senin söylediğin ben çok iyi anlıyorum. Çünkü genelde bu konu çocuklara korkuyla aktarılmaya çalışılıyor. Korku insanları... Donduran felç eden bir e, dürtü, bir bir e, va, yani, e, olgu. Dolayısıyla e, çocuk çocuğun çocuk açısından da aslında çocuğun üstün yararını zedeleyebilecek de bir e, olgu. E, bence korku ve bu çok büyük kriz senaryoları üzerinden özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarla çalışma yapılmaması bence daha anlamlı. Yaş ilerledikçe işte lise ve ondan sonraki çağdan sonra yani bunun gerçekten bir kriz olduğu ve ona göre bir e, müdahale gerektirdiğini ele almak anlamlı olabilir. E, e, şimdi senin e, yani soruna cevabım benim böyle çok rahatı tarzı cevap veremiyorum çünkü çok büyük ve karmaşık bir sorunla karşı karşıyayız. E, e, yani iklim değişikliğinin gerçekten e, ele alınmasını sağlayacak şeylerden bir tanesi bence bilimsel düşünmeyi e, nin kıymetini bir kere anlamak. Yani sen de az önce söyledin, bu kadar e, bilim dünyasının çok e, uzun bir süredir net bir şekilde söylediği bir şeyi insanlık takip edemiyor. O zaman biz eğitimde ne yapıyoruz? Sorusu da benim her zaman aklıma gelen sorulardan bir tanesi. E, yani iklim, bu arada yani bilim bilim dünyasının en fazla mesai harcadığı alanlardan, disiplinlerden de bir tanesi. Buna rağmen e, bu işin bir türlü e, hal yoluna sokulamaması, yani bilimin gösterdiği yoldan insanların e, gidemiyor olması bu kadar eğitimli bir dünyadan bahsediyoruz. Bence e, ciddi anlamda ele alınması gereken bir şey. E, burada da aslında iklim değişikliği zaten çok karmaşık bir problem. Bir de insanlığın e, başka sınırlıklarını da e, bizim bence yüzümüze yüzümüze çarpan bir mesele. Biz e, karmaşık sorunları olabildiğince basitleştirmeye çalışıyoruz, kısa erimli düşünüyoruz. Kısa kazanç, kısa erimli kazançlar için uzun e, erimli varoluşu mesela tehlike altına sokmayı başarmış bir türüz. Yani bu bence çok e, yani akıllara durgun verecek, durgunluk verecek bir şey. Bence öncelikle bu sınırlılıklarımızı bir anlamamız lazım insanlık olarak. Gezegenin çok çok iyi bir öğretmen olduğunu bence bunu da anlamak. Dört buçuk milyar yıldır var olan bir mekanizma dışarıdan hiçbir şekilde bir müdahale ihtiyaç duymaksızın e, büyük bir bolluk içerisinde ve büyük bir e, çeşitlilik içerisinde kendini sürdürme kapasitesi olan bir mekanizma biz bunun çok çok çok çok çok sonrasında var olmuşuz ve hani sanki her şeyi biliyormuşuz gibi davranıyoruz. E, o bakımdan gezegenden bence çok çok çok fazla şey öğrenebiliriz o gözle baktığımızda tabii ki. Bir de senin anlattığın bu işte branşlar vesaire, dersler falan. Şimdi eğitimin bence küresel tartışmalarından bir tanesi bu zaten. Gerçek hayatta bağlantısı çok zayıf. Yani sen de görüyorsun işte o defterde, kitapta yazılan, çizilen, yapılan işlemlerin gerçek hayatta karşılığı çok sınırlı. Ve bu şey, bağlantısızlık diyeyim ben, bence çok büyük bir problem bu kadar büyük bir nüfus eğitimin içinde e, gerçek hayatta olmayan şeylerle uğraşıyor. Müfredatlar çok kalabalıklaştı. Bu da küresel olarak ele alınan şeylerden bir tanesi. Ülkemize de geldiğimizde baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Öğretmenler bunlar hep bilimsel olarak da tanıtlanan argümanlar. Bir, müfredatı çok kalabalık buluyorlar. İki, kazanımları e, yeterli veya yani kendileri değiştirmek istiyorlar. Diyorlar ki ben daha fazla kazanım eklemek istiyorum veya ben bunları çıkartmak istiyorum diyorlar. Ama e, tek tip yaklaşımında bu da çok mümkün olmuyor. Branşlar arasında hiçbir bağlantı yok. Yani senin mesela e, matematikte öğrendiğin e, bilgi beceriyi e, Türkçe'de kullanman çok mümkün değil. Ama mesela iklim değişikliği üzerinden yaklaştığımızda çok karmaşık ve çok büyük bir problem olduğu için mesela bunun üzerinden Toplumsal cinsiyet eşitliğini alırsın, ekonomiye ele alırsın, matematik çalışırsın, kültürleri ele alırsın. Yani böyle hani çok çok başka bir perspektifle yaklaşmak mümkünken biz daha böyle daha sığ, daha parçacıl bir ve indirgemeci bir yaklaşımla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve aslında çok da büyük bir vakit kaybettiğimizi düşünüyorum. Özellikle önümüzdeki krizleri de düşündüğümüzde.
0: Aslında... Bir Hı, şey yavaş yavaş bitirmek de istiyorum bir yandan süremizin de sonuna geliyoruz çünkü aslında benim söylemek istediğim son şeyi bitirmeden önce benim gerçekten öğretmenlerim ve okul konusunda aslında iklim değişikliği okul sayfalarında şu anda okul kitaplarında bir sayfada anlatılıp geçilen bir konu ama aslında geleceğimizde ve hatta şu anda bile yaşadığımız etkileriyle insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal kriz dolayısıyla ee, gerçekten e, iklim krizinin müfredata artık e, dahil edilmesi ciddi bir şekilde aynı zamanda bunun yanında da kararların alınmasını tekrar e, söylemek istiyorum. E, size de gerçekten e, değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür etmek çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün e, konuğum olduğunuz için tekrar çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler Atlas. Ağladığın için. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Bugün de İklim Kuşağı Konuşuyor programının sonuna geldik. Haftaya yine Cuma günü saat 2'de görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu